0: Soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y además añade Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast como Spotify, Stitcher o cualquier otra. Pero lo más importante, y siempre lo digo, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que no te pierdas nuestros episodios. De esta manera, todos nuestros programas aparecerán en tu página personal. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el siguiente tema sobre la reducción intencional, es decir, a propósito de los nacimientos de personas con síndrome Down, que son personas que tienen una alteración cromosómica que lo hace distinguirse de la mayoría de, de la población. Y para hablar sobre este tema me acompaña Miriam Pérez, que es miembro o parte de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down. Miriam, gracias por acompañarme para hablar sobre este tema, que sé que te llega muy directo a tu corazón.
1: Muy directo. Gracias a ti por invitarme.
0: Claro que sí. Antes que todo, Miriam, me gustaría poner en contexto esta conversación. Y quiero explicar que en países como España, Dinamarca, Estados Unidos, el Reino Unido, uh -huh. Islandia la reducción de nacimientos de personas con síndrome Down es dramática uh -huh. y el caso de Islandia es el caso, digamos, cumbre, uh -huh. donde actualmente el 100% de los embarazos de, eh, de niños con síndrome Down eh, son interrumpidos. Es decir, uh -huh. que al 100% de las personas que tienen esta, esta diversidad, como uh -huh. se le dice, ¿verdad? Uh -huh. Actualmente, eh, no se les permite nacer, no se les uh -huh. da la oportunidad de vivir. Uh -huh. ¿Y por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por lo que se conoce como el llamado aborto eugenésico o selectivo, que no es otra cosa que permitir que se le niegue el derecho a una persona a vivir porque tiene determinadas características genéticas que para algunos eh, representan digámoslo así, un entorpecimiento o un obstáculo para el perfeccionamiento de la especie humana mm. y es el mismo argumento Miriam y yo estoy segura que estarás de acuerdo conmigo que utilizaba Hitler en la Alemania uh -huh. nazi para eh, matar a los judíos y para y, eh, fer, eh, esterilizar masivamente uh -huh. eh, a personas para que, que tenían condiciones físicas o mentales para uh -huh. que no se reprodujeran. Uh -huh. Y yo quiero decir que incluso en el mismo sector pro-aborto hay personas que... Hay, hay un debate sobre este tema porque uh -huh. hay quienes argumentan que el aborto se debe limitar a decidir si la persona quiere o no quiere tener un hijo, uh -huh. pero que no se debe extender a decidir qué tipo de hijo eh, quieren tener. Uh -huh. Así que he dicho todo esto en esta pequeña introducción a modo de contextualizar por qué estamos hablando sobre este tema. Y quiero, Miriam, que con, ¿verdad? con tu ayuda, que me ayudes a de cierta manera desmitificar algunos de los de las creencias y argumentos principales que justifican esta práctica eugenésica. Y quiero comenzar preguntándote qué cuál debe ser la qué es normal esperar cuando uno se entera, una mujer y un padre se enteran que van a tener un hijo con síndrome Down. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que le pasa a estas personas, verdad, a los padres cuando se entran de una noticia como esta?
1: Es una noticia eh, de, nefasta en ese momento. Los padres no entienden porque desconocen. Y tú eh, lo los que desconoces le, le temes. Y lo que sucede es que entran en un shock y una confusión. Después viene una etapa de como de coraje o, o, o de denegación. Eh, pasan por diferentes etapas del sufrimiento, como decía Elizabeth Cobler eh, en su libro de las la etapas del sufrimiento, pues lo mismo lo pasa la persona que, que recibe esa noticia. O
0: sea que es normal, es normal el miedo.
1: Normalísimo, claro. o sea, no podemos juzgar a nadie porque piense lo que piense en ese momento. Pasan los disparates más grandes por la mente de la persona porque no entiende no sabe lo a qué que se va a enfrentar exacto. y es
0: totalmente normal esto nos pasa a nosotros en diferentes situaciones de la exacto, vida ante exacto. cualquier situación verdad que no conocemos que no que no entendemos que no hemos vivido antes y el instinto natural verdad es, es asustarse exacto. así que yo diría Miriam que, que en esta primera etapa en la etapa de la noticia es importantísimo eh, las personas a las Mira, que uno puede yo. acudir uh -huh. verdad a, a buscar ayuda a buscar apoyo a buscar información
1: uh -huh. Y para eso están los padres de la fundación y también el, el equipo interdisciplinario que tenemos en la fundación puertorriqueña de síndrome Down. Usualmente eh, la persona llega a la fundación o nosotros llegamos a ella, a veces inclusive cuando aún está embarazada, para explicarle qué es el síndrome Down y qué puede esperar. La gente tiene una visión equívoca de lo que es porque todavía estamos pensando en el síndrome Down en años y años atrás. Antes de la fundación, los niños se mantenían escondidos en las casas. Era muy poco lo que lo que se hacía con ellos. Claro, los niños que tenían muchos hermanos avanzaban más porque esos son los mejores terapistas. Porque usualmente lo que pasaba era que si tenían seis niños el séptimo era el de síndrome Down, y entonces ese seguía por ahí con todos los demás. Pero empezó esta auge de intelectualismo y de eh, ponerle sello a la gente, y por los rasgos, ¿verdad?, se identificaba a la persona con síndrome Down como incapaz de sobrevivir intelectualmente en este mundo, que tiene tantas exigencias.
0: Y de hecho, Miriam, uno de los argumentos, yo diría, principales que, que escuchamos constantemente, por lo menos que se proyecta eh, continuamente, es que es mejor que no nazcan los niños que tienen síndrome Down porque van a sufrir. Y eso, sí. ese es la gente, verdad muchas personas, tiene esa percepción. Ay, Benito, pues mejor que no nazca porque eh, de esta manera le evitamos un sufrimiento a ese niño. Me gustaría que, que, que hablemos sobre esto y particularmente que me dejes, que, me, que nos cuentes sobre tu experiencia, Miriam, con estos niños, porque lo has vivido, ¿verdad? Personalmente. Personalmente.
1: Soy madre de un niño con síndrome Down que está en el cielo. O sea que ha sido dolor tras dolor. Pero eso no quiere decir que el sufrimiento no haya valido la pena. El sufrimiento dio muchos, muchos frutos y estamos muy equivocados. Los niños con síndrome Down, puede ser que al principio te dé un sufrimiento y entonces ahí estamos nosotros para ayudarte. Pero a medida que va pasando el tiempo y tú vas viendo cómo va desarrollando ese niño que ya no es lo, la, la, como se concebía antes, de que no puede hacer nada, que se tiene que quedar en casa, que qué va a pasar después que yo me muera, que no puede trabajar, ¿Cómo que no ahora? se puede casar. ¿Cómo es ¿Cuál ahora? Es la
0: experiencia en la vida, la práctica?
1: No, la experiencia en la práctica, y se ve la diferencia de los jóvenes que nacieron hace más de 30 años atrás, o 35, ¿verdad? La fundación tiene más, uh -huh. porque la fundación antes era la Sociedad puertorriqueña de Síndrome de Down, y cambió a la fundación por pedido de la persona que administraba eh, o la entidad que administraba el dinero que nos otorgó la compañía de DuPont. Cambió por eso. Pero esos jóvenes antes, que, eh, que tenían que tienen ahora 35 años, tú puedes ver la diferencia de los jóvenes que vienen ahora. ¿Ves? Los que ya están ¿Cómo se palpa? Pues se palpa porque, mira, primero que hablan mejor, se expresan mejor. Eh, pueden coordinar bien sus ideas, eh, estudian, ¿Trabajan? leen, escriben, eh, hacen deporte y trabajan. Y no es solamente, hay toda clase de trabajo, porque como en la vida todo ser humano tiene diferentes habilidades, capacidades y habilidades, habilidades claro. así mismo pasa en síndrome Down. Este joven desarrolló un, eh, una habilidad para hacer el trabajo tal, digamos que está en Burger King, como hay muchos, o uh -huh. en McDonald's, para uh -huh. no haya competencia, ¿verdad? Y puede lo mismo ser la persona que limpie como la persona que atiende, uh -huh. porque sí lo hay, y allá hay jóvenes que trabajan en cafetería. Y en hay Estados músicos, Unidos. hay atletas. No, te cuento, no, te, no, me, no me canso, no, me, te, puedo estar aquí todo el programa diciéndote que hemos traído medallas, eh, montones de medallas de las olimpiadas especiales eh, somos son buenos en bowling son buenos en tenis son buenos en et, 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 natación eh, todos los deportes hay un joven o más de un joven destacado eh, en ese deporte
0: hay quien diga que no son felices
1: qué le diría que no son felices Eso, mira te cuento que nosotros bueno yo le digo que tienen los niños de síndrome de Down tienen el cromosoma del amor. Ese cromosoma Ay, extra que nace que tiene en el, en el 21, tiene un cromosoma extra en la división celular. Y así Después se le conoce. Pensando, bueno, nosotros allá le llamamos así, los niños del cromosoma del amor. Porque ellos siempre están contentos, siempre, es, siempre tienen un chiste. Son nobles, son dignos, son capaces y son capaces de hacerte reír. No te niego que, como todo ser humano, en algún momento le puede dar un coraje. Claro. Se puede disgustar.
0: Y sufren también, se puede ¿no? Todos se, sufrimos. Exacto.
1: Se puede, se puede eh, sentir triste, eh, no sentir paz, sentir ansiedad.
0: Que la pregunta es, ¿quién está exento de sufrimiento? Nadie. Miriam, nadie. Nadie. Entonces, la Lo, verdad, no, el enfoque no debería ser cómo vivir para no sufrir, sino vivir la vida y, sab y tratar de saber ¿Cómo enfrentar el sufrimiento si llega y cuando llegue?
1: Claro, no, en verdad. Así que
0: es, es un poco ese, ese, ese enfoque ante, ante cualquier adversidad o, o, o complicación en la vida que le llega a cualquier ser humano. Exacto. independientemente de condición eh, de salud, estrata social este, raza, etnia ¿no? así que ese tema de sufrimiento es interesantísimo y más adelante en otro tema no, me, me encantaría tocar se pero. puede
1: ser hasta feliz en el sufrimiento
0: exactamente
1: se puede ser feliz en el sufrimiento cuando tú sufres te lo digo por experiencia y te lo digo con la experiencia cuando tuve mi niño en mi, en mi jardín siempre florecía una, una flor como que era cada seis meses esa flor y a mí me parecía muy bonita. Cuando yo estaba en esa etapa del shock y del sufrimiento, yo vi esa flor más hermosa que nunca. Algo le pasa al alma que se sensibiliza y ve más allá de lo que usualmente una ve. Y además, tu filiación divina se hace más patente. Tú sientes a ese Dios que vive en ti en ese momento y no te sientes sola. Te sientes apoyado. Es decir,
0: que a través del sufrimiento ¿verdad? también uno se edifica.
1: Claro. Miriam,
0: pues hablando de sufrimiento, otro de los argumentos que, que se hacen para eh, precisamente apoyar o fomentar lo, ¿verdad? el aborto eugenésico, es decir, para que, este, en, el, en el caso de, de, del síndrome de Down, para que no nazcan personas con esta diversidad, es que es mejor que no nazcan porque si nace la familia va a sufrir. Entonces, me gustaría que hablemos ahora, no desde el, no desde el enfoque del niño, sino desde, desde el enfoque de los padres, de los hermanos, de la familia extendida.
1: A principio la familia sufre. No te niego no que no. Eh, pero eh, a medida que va entendiendo qué es el síndrome de Down, a medida que el niño o la niña va avanzando, o sea, no es lo mismo cuando comienza a caminar tu hijo que no tiene ninguna condición, es una alegría para ti. Cuando comienza a caminar tu hijo que tiene síndrome de Down, es una triple, triple alegría para ti ver ese logro tan grande. Y cada vez que logra algo, es una alegría mayor. Y cada vez te das cuenta que ese niño tiene un corazón tan grande y tiene tanto amor para dar y tanto amor para recibir que lo que haces que te da la alegría de darlo y de recibirlo.
0: O sea, que inunda de amor a la familia.
1: La inunda. Además que no sé por qué, son chistosísimos.
0: <risa> y hace
1: falta reírse. Es verdad, es verdad. La, eh, eh, vivimos en... Porque
0: tienen una pureza, ¿verdad?
1: También. Eh, sí, tienen una pureza y, y también tienen su cosita, ¿verdad? Sus maldades, sus maldades. Y hay que corregirlo como a, a cualquier niño. Y ahí es que tienes que estructurar porque si se queda con una mala costumbre... se Ahí sigue, pero se queda con una buena costumbre, ahí ahí también continúa. Y también tiene alma, tiene derecho a que se, eh, eh, se le enseñe lo que es el Creador, tiene derecho a ir a la iglesia de los su valores, preferencia, los, valores, los la valores, las virtudes, todo.
0: Miriam, yo creo que nos debemos de plantear ante este, ante este tema, eh, ¿por qué nosotros como padres queremos a nuestros hijos? Nosotros queremos a nuestros hijos porque son perfectos, los queremos porque son saludables. Los queremos porque son bellos. Los queremos porque pensamos que van a ser exitosos. Porque nosotros como padres amamos a nuestros hijos? Y la realidad es que yo me atrevería a pensar que la gran mayoría, me gustaría pensar que el 100%, sencillamente ama a sus hijos porque son suyos. Claro. Porque son una manifestación del don de la vida. Claro. Y de verdad que para mí sería impensable que un padre o una madre le diga a su hijo, te quiero mientras no te enfermes,
1: no te nothing. quiero
0: mientras estés perfectamente saludable. Yo estoy segura que si alguno de nosotros escuchase algo como esto, se horrorizaría. O sea, parecería inconcebible, sin embargo, es precisamente lo que se hace cuando se aborta a un niño porque tiene síndrome Down, lo que se le está diciendo a ese niño es, no te quiero porque no eres lo que esperaba. Uh -huh. Y esto nos invita a reflexionar como sociedad sobre el tema de la inclusión, uh -huh. sobre el tema de la tolerancia a la diversidad. Porque yo diría que como nunca, Miriam, vivimos en una sociedad donde se habla con constantemente de la inclusión. Uh -huh. Sin embargo, vemos como en muchas instancias... Una, una de ellas es esta en esa inclusión no caben los niños con síndrome Down uh -huh. en esa inclusión muchas veces no caben enfermos en condiciones terminales uh -huh. en esa inclusión no cabe tal vez el que disienta de ti si no eres parte de un grupo particular que apoya una agenda específica entonces entonces este tema de, de, del, del aborto genético o selectivo y la, la privación de la vida de personas con síndrome Down nos invita como sociedad a reflexionar verdaderamente sobre el significado de la inclusión que, 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 en el que creemos o el que se está promoviendo. Porque es que no podemos seguir diciendo las cosas a la ligera sin honestamente hacer un ejercicio reflexivo de lo que está pasando en la sociedad uh -huh. y cómo es incompatible con ese discurso eh, oficial, por de llamarlo uh -huh. de esa manera.
1: Uh -huh. Antes de hablar sobre la inclusión, quería abundar sobre el tema de matar el niño eh, porque no viene como nosotros queremos, porque no viene perfecto. Pero hay que plantearse la pregunta de que si tú tienes un niño ya nacido y contrae una enfermedad, o una condición que, como sabemos que pasa... O sufre un accidente. O sufre un accidente. Si tú tendrías el valor de matar a ese niño... O de no quererlo. O de no quererlo. O de no cuidarlo. O de no proveerle lo que necesita. O de no incluirlo en el mundo que estamos. ¿Ves? Claro. Entonces, eh, hay que concluir que matar a un niño dentro del vientre y fuera del vientre es la misma cosa. ¿Entiendes? Mataste, eh, eliminaste un ser humano con dignidad que le, que le está conferida innata, una dignidad innata que trae, inherente que trae uh -huh. cada ser humano por ser persona humana, ¿verdad? Ya que están las personas divinas que... Es, Claro. Dios, eh, eh, las tres personas, uh -huh. eh, el, Espíritu, el, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, exacto, uh -huh. y los ángeles que también son personas, la persona humana, que somos nosotros. Entonces, es válido matar a esa persona que ya está probado que es persona, porque la célula ya late como late el corazón, la primera célula del ser humano, ya se ven los latidos sí. del corazón. La pregunta,
0: la pregunta genuina, la pregunta genuina que nos tenemos que hacer independientemente de la postura que alguien pueda tener sobre el tema del aborto. Usted puede estar a favor, usted puede estar en contra. Aquí la pregunta que va, yo diría, a la médula es ¿cómo podemos hablar como sociedad de inclusión cuando se le niega el derecho a vivir a personas porque tienen determinadas características genéticas ¿cómo es posible que usted diga no, yo no quiero que personas que tengan estas cualidades, estas características nazcan? Pues sencillamente es un discurso contradictorio. Pero más importante aún, y tal vez, ¿verdad? Ahí ibas comentando, es que nos, también nos tenemos que plantear cuál es es posible que podamos decir que una vida vale más que la otra. Eso, eso es realmente algo que se pueda afirmar que mm. una vida sea más valiosa que otra porque posea determinadas cualidades y yo invito a una reflexión sincera sobre este tema Miriam, un poco verdad desviando ahora a otro punto que quería tocar. No, y
1: la persona es libre verdad para, para tomar la decisión que quiera, pero es bueno que se informe antes de tomar la, la decisión que entienda bien lo que está haciendo porque no podemos juzgar no, no, no podemos juzgar porque la persona no entiende y es simplemente eh, no está preparada porque la sociedad o su familia o el ambiente donde esta persona vive no entiende lo que es un, la dignidad del ser humano.
0: Bueno, y que muchas veces se invisibiliza la felicidad de estos niños mm. y se bombardea a las familias Exacto. con la noticia de cosas negativas, entonces y de, de hecho, este, mucho en esto juegan un papel importante los doctores. Uh -huh. o sea, en muchas ocasiones, cuando este, enfrentas esa noticia por primera vez, lo primero que te indican son eh, verdad la retraída de, de, de problemas, de complicaciones, uh -huh. de posibles dificultades. Serio, ¿Quién nos asusta? ¿Quién nos siente miedo? Por eso es que yo no juzgo al que siente temor. Exacto. Yo no juzgo al yo que le pasa por la cabeza cualquier uh -huh. situación, por más atroz que nos parezca, porque uh -huh. es que in, es muy difícil realmente enfrentarse a esta situación cuando no se conoce sobre verdad eh, 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 lo que se trata y sobre todo cuando tienes una sociedad que te dice constantemente no traigas al mundo algo que no es perfecto no traigas al mundo algo que afecte tu felicidad mm. no traigas al mundo a alguien porque va a sufrir entonces uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué hago? ¿Y hacia dónde miro? Y mm. yo creo que en ese sentido, pues la fundación tiene un, un rol muy importante porque es un lugar donde la gente puede ir a, a no solamente a educarse, sino también a, a procurar un apoyo de mm. personas que en la vida real, en la práctica, han tenido la experiencia. Porque mm. no es lo mismo que lo diga yo, que yo no tengo un hijo con síndrome Down, a que lo digas tú o que lo diga cualquier otro, otro padre o cualquier otra madre que sí ha vivido eh, la experiencia del amor uh -huh. a través ¿verdad? de la paternidad y la maternidad teniendo un hijo con esta uh -huh. condición. Miriam, eh, quisieras añadir algo más sobre...
1: sobre, sobre hablaste sobre la inclusión y el tema quedó como un poquito inconcluso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, últimamente, gracias a Dios, la sociedad puertorriqueña está entendiendo, la americana también, un poco mejor sobre lo que es el síndrome Down y está incluyendo a los jóvenes en las áreas laborales. Eh,
0: Importantísimo, sí. Y, sí,
1: y nosotros en la fundación tenemos muchachas que son modelos, mu eh, muchachas que tocan piano. Eh, todo el mundo todo el mundo tiene derecho a trabajar cuando viene empleo sostenido, no importa lo limitado que pueda ser pueden el ser, trabajo
0: pueden ser autosuficientes, se pueden independizar de sus padres porque hay mucha gente que se preocupa y dice bueno pues me parece fantástico lo que han dicho pero ¿y qué pasa si los padres se mueren quiénes se ocupan de ellos porque son dependientes de sus familiares así uh -huh. verdad esa es, esa es la percepción cuéntanos y, un poco y lo de son
1: pero nos toca a los padres prepararlos para ser independientes y en eso apoya mucho la fundación. Si sí, los jóvenes pueden ser eh, independientes eventualmente, nosotros, el gobierno, la sociedad, tiene que preparar el ambiente y las estructuras para que eso sea así. Pero sabemos muy bien que muchas personas, aunque no tengan síndrome Down, no están preparados para ser independientes. Claro. Ahora mismo, en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchos jóvenes que aún viven en las casas de, de sus padres, por las razones que sean, por razones económicas, o por razones de madurez, múltiples razones. Pero nosotros sí podemos preparar a nuestros hijos a ser independientes, y ese es el sueño. El sueño es que ellos puedan trabajar y que ellos puedan vivir solos, que tengan su trabajo o en el sitio donde viven, o que ahí tengan la transportación para ir y regresar al lugar donde van a trabajar, donde van a vivir. Que se ocurre, pernozan. ¿verdad? En
0: diferentes países, así se hace.
1: Así se hace en diferentes países. Claro, se
0: les provee un, una ayuda y un servicio especial que el Estado verdad, Fa, este, facilita, ¿no? Es,
1: es mi sueño, el sueño de la fundación, y yo me imagino...
0: Pues ahí, que ahí el gobierno tiene una responsabilidad inmensa.
1: Bien grande. inmensa, De apoyar a las personas con síndrome de Down, a las entidades con síndrome de Down. Porque fíjate, si no los apoyamos, entonces sí que va a ser una carga para la sociedad. Y es lo que no queremos. Queremos que ellos se incluyan en los lugares de trabajo. Finalmente, es ley, ¿verdad? Es ley. Pues si ya que eso es ley para ser incluidos en los en los lugares de, laborales, entonces preparémoslo para eso. Ayud, ayudemos para que eso suceda. Entendamos nosotros los que trabajamos cómo a, a trabajar con esa persona uh -huh. que, que va a trabajar con nosotros. Porque si como quiera ley, como quiera tenemos que trabajar con ellos. Pues mira, bueno, vamos a es hacerlo un de, bien.
0: un deber, ¿verdad?, de la sociedad y un, de, un deber moral claro, personal. Claro. Miriam, yo sé que prontamente van a tener una actividad en la Fundación. Sí. Me gustaría que, que le, le dejas saber al público de qué se trata.
1: Bueno, vamos a tener un simposio el 5 de octubre eh, luego va a haber como un tipo de fiesta por la cuestión de la austeridad que estamos viviendo para celebrar eh, los, los, los 30 años. Eso va a ser más adelante, que será en diciembre.
0: Ok. Y si quieren, ¿verdad?, más información, ¿tienen alguna página de internet? Uh?
1: Sí, hay una página de internet eh, y está el teléfono.
0: Para eh, y está que...
1: Facebook también,
0: okay. fundación
1: puertorriqueña de síndrome down.com eh, y el Facebook lo mismo fundación puertorriqueña hay otras entidades gracias a Dios que las hay porque no podemos y, atender a ¿y todo cuál alguno. es el
0: teléfono por si algún padre o alguna madre quiere llamar?
1: 787 283 8210.
0: perfecto, pues Miriam la verdad que para mí ha sido un placer conversar contigo sobre para este mí tema que me y espero verdad genuinamente que todo el que nos haya escuchado pues eh, tal vez verdad, si no había no había con, eh, contemplado esta otra perspectiva pues, pues que así lo haga Así que nada, será hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Religión con Calle.